0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人微宇。在我旁边的呢是财报狗的站长小郑。Hello， 大家好，欢迎收听台股美股提款机的单元。在这个单元里面呢、啊，我们会从产业的角度去介绍台股供应链里面的高联动美股巨头，让你认识更多值得关注的美股标的。我们可以透过研究台股去投资美股，也可以透过研究美股来投资台股。那在上一集啊，我们聊了关于微控制器 MCU 这个产业。然后我们聊聊它的产业特点以及它未来的成长性。那这一集我们就要接下来,来聊所谓的 MCU， 它有哪些巨头？那它们的表现是怎么样？也会来聊一下说 MCU 它有没有哪一些领先指标？最后就是可能这一年大家最关注的关于 MCU 缺货的问题，它缺货的真正原因是什么？它会缺到什么时候为止？我们今天就会来回答以上这几个问题哦，或者分享我们的想法。那首先可以先请小镇介绍一下。在车用跟工业领域的 MCU 巨头大概有哪些公司呢
1: ？对，那全部的话，其实最主要的巨头就是有排名第一的是瑞萨电子，是日本的公司，可是它有在美国的 OTC 上市，代号是 RNECY。这家公司其实也算是一个日本，我觉得算是重要的公司啊。其实大家都知道嘛，日本其实如果是在1980到1990年代那个时候，算是全球半导体最强的国家嘛。可是随着1990年后半段到两千年之后，半导体各方面就逐渐的没落了。瑞萨电子算是在一个这样没落的背景之下就产生的。那个时候，就日本政府为了要算是提振他们的半导体产业吧，就透过政府主导来去做一些他们自己国内的半导体公司的一些整并或分拆。瑞萨的前身其实是这个日立制造所跟三菱电机两者的半导体部门分拆再合并形成的新公司。那这两家公司可能大家目前没什么感觉啊，可是其实如果在1990年或1980年，他们大概就是全球半导体第一名跟第二名的公司。只是不幸就是到 2,000 年之后，他们就都排不上前十名吧。也因此，他们日本政府就希望重新做整并来让他们就是竞争力能够变强。所以他们算是两家过去算是半导体龙头的两家公司合并而成的新公司。那后来又遇到金融海啸嘛，所以遇到金融海啸之后，当然就是日本半导体又再被重击一次。所以金融海啸之后，他们又再跟这个另外一家也是很有名的日本半导体公司叫 NEC 的半导体部门这边做合并。那所以他应该算是目前少数这样子就是整并分拆之后慢慢留下来的一个电子大厂。那它虽然在整体全球半导体的营收或者是排名没有那么高啦，可是如果单看 MCU 的话，它就是龙头。那如果只看车用的话，它也是车用的 MCU 的龙头。那它也是我们今天会提到几家公司里面 MCU 比重算是比较高的。它整体的 MCU 占营收比重有到五成。那这五成里面大概就是车用50趴，然后工业、电信。或物联网大概就占另外的五十趴，所以它消费性的比重很低啊。对，就是大概低于十趴吧。对，主要都是集中在车用跟工业。再来的话，另外一家公司是恩智浦，它是一家荷兰的公司。这个名字里面有“普”嘛，“普”就知道说，哎、欸，它就是跟它的前身菲利浦“普”字辈的有关，就对了。对，它是菲利浦的半导体分拆出来独立成为一家公司。那它目前有在纳斯达克上市。代号就是 NXPi， u 它目前是全球 MCU 的算是老二。那如果在车用 MCU， 它也是老二。不过它整体营收里面 MCU 占比就比较少了，大概三分之一是 MCU。那如果今天不看 MCU， 今天看的是整体营收里面车用或工业的比重的话，它的车用一样也是占最高，车用占44趴，工业占21趴，电信的应用就基地台啊这些的。大概就占20趴，对。那还有一家公司是叫做 Microchip， 它在美国上市，代号叫做 MCHP， 在 NCU 的市占率差不多算老五，市占率差不多12到13趴 ，NCU 的比重就高达七八成。只是说它跟我们刚才前面提到几家公司比较不一样的，就是它消费性的占比比较多一点，它消费性占比应该有占超过五成。不过它车用跟工业用加起来也是有差不多四五成那最后的话，还有几家公司，其实就是我们前面有提过的，像英菲林、啊、意、e、法半导体啊、德州仪器啊，他们也都算是这个 MCU 的巨头之一。只是因为之前介绍过，那我们今天就不用再继续介绍了。这几家欧美日公司都算是 MCU 里面的龙头，而且他们加起来的市占率也高达差不多六七成，也算是寡占。那如果要以我个人认为哪一些是更值得长期追踪观察的话，我可能这里面我会挑的，第一个是瑞萨，第二个是恩智浦，第三个是英飞林，第四个是易发。我会挑这四家是因为这四家公司里面，它的车用跟工业用两个加起来比重都是比较高的，都是超过六成甚至到七成的。另外原因当然就是说，如果说你是纯粹对 N C U 有兴趣啊。那这几家公司算是 NCU 比重还算比较高的。像如果说今天德州仪器的话，它当然也是一个大厂啊，也是在车用跟工业用琢磨很深。可是它的 NCU 占它的营收就大概只有十多趴吧，我不会把它归类在偏向就是 NCU 追踪的公司群里面啊。如果今天是功率半导体或者是类比 IC， 我会去看德州仪器。而如果说今天是单纯只看 NCU 本身的话，那我会特别重视我刚才前面说的瑞萨、恩智浦、英飞林跟意、e、法。那 Microchip 当然也是占率很高啊，只是说我不会选择特别关注 Microchip， 原因是因为我觉得它消费性的比重比较高。呃，以我的观点，车用跟工业用，我觉得是门槛比较高，成长性也比较好
0: 。为什么你讲的这几间公司，他们就是比较偏向欧美日，那反而不像金圆代工，因为晶圆代工就发现说，不然台湾啊、韩国啊、中国这边就很强。就为什么会有这么明显的分别啊
1: ？我觉得这跟产业的当初的成长或是背景脉络有关吧。汽车或者是工业，他们其实已经发展了百年了嘛。如果以百年的跨度来看的话，工业或汽车的发展都是从欧美起头，日本也现在也是一个汽车大国吧。你刚刚说有像台湾啊、韩国啊、中国啊这些，看起来在晶圆制造代工后来是比较领先的国家。可是，他们其实，在车用或工业用的市场里面来看的话，都是不算是主导的地位啦，或者是说就是他们整体的这一个生态系没有像欧洲啊、日本啊、美国啊发展的已经非常完整蓬勃。你自己国家的汽车工业发展很发达，那你当然会带动你的整个上游相关的供应链发展嘛。那台湾不用讲嘛，台湾那志杰嘛，或者是玉龙嘛，这个就是没什么能见度啦、啊。那中国当然是很大的汽车市场，可是这里面主导几乎都是外国的，他们自己国内的主要的车厂，在他们自己国内的难市占率也没有多到主导啊，那更何况如果放眼到全球的话，中国的车厂在全球而言仍然是能见度比较低的，比较没有主导性的代表，就是说主要的车厂都集中在欧美日，主要的工业大厂都集中在欧洲、日本，对于他们自己的供应链的带动吧。自然就会比较有优势，所以像我们刚刚提到的瑞萨啊、恩智浦啊、英菲林啊、意法、啊，他们从很,很早期、很早期、数十年前就已经有在琢磨车用跟工业用的市场，自然而然他们就成为车用或者是工业用里面的 N C U 或者是半导体的巨头
0: 。哎、欸，可是像在金圆代工这边，我们也都还是这帮欧美在代工啊，就是看起来它很像不太会有这种地理的限制，为什么在 M C U 这边就会有地理的关系、啊？
1: 我们代工的话，其实他们代工的是比较是消费性的产品。美国像高通啊、波康、NVIDIA， 他们这种是比较属于消费性的市场，或者是说这种追求高运算的，它会非常追求制程，这个是我们台湾或亚洲最擅长的。刚才提到嘛，车用的话，它重点不是在追求运算嘛，它是追求高可靠性。这些下游的车厂，他们会根据他们的规格提出要求，要经过他们的认证。他们习惯配合的，通常也是这些欧美日的大厂。那但你说有没有车用或工业用是给台湾或亚洲来做代工？也有。如果相较功率半导体啊 ，N C U 的确是有比较高一点的比重，会是委外给亚洲的厂商来做代工。今年不是就有说嘛，德国啊还有美国的政府有特别来跟台湾这边交涉一下吧，希望说台积电能够把车用晶片的制造能够瞧一下，让这个可以插队嘛。那这个测用晶片其实指的就是这个 MCU 啊，因为 MCU 晶片很缺，所以这些德国、日本啊、美国他们都希望，就是台湾这边能够请台积电来帮忙去做插单的这个制造。MCU 其实跟我们之前提到的功率半导体有一个非常不一样的点，就是功率半导体比较算是类比的应用，它比较是这种物理讯号的调教，或者是物理讯号的一些转换改变。可是 N C U 它就是标准的数位 I C， 它所接触的都是数位的讯号，就是变成0110这样子。类比的 I C， 它们在制造环节，因为是这种就是物理讯号嘛，所以他们更难透过 E D A 这种就是数位工具来协助制造，他们更仰赖就是人力经验，很仰赖人力经验 know how 的这种是更难外包的。N C U 这边，因为它主要是数位 I C。所以它相对而言要外包给就是其他的厂商的难度就稍微容易一点。那另外原因是因为说车用已经逐渐往高智能的方向走嘛，代表就是说你对于这个运算的效率也开始有一定的追求。对，那这种追求通常不是在汽车机械控制的本身，它可能是在一些像自动驾驶，你要去判断是不是要躲避碰撞，或者是需要更高运算的这种领域吧。开始也是需要比较高的运算的效能，所以像瑞萨、啊、或者是说像恩智浦他们的最新的最高阶的车用 n c u 他们也开始会用到四十奈米以下、哦，像二十八纳米的制程也会用到。可是其实这些厂商他们过去都没有再投资这些制程了。他们其实大部分现在制程都是在六十奈米、九十奈米以上。它在消费性电子来看，已经算是成熟制程了，可是它在车用里面哦，这个算是非常先进哦。他们为了也要让他们的这个晶片随着电动车智能化的趋势也能够追上，所以他们也可以开始用这些比较高阶的制程。那可是自己没有投资，那当然就知道委外给就是有投资的。可是他们也是很保守啊，他们其实大概就是只找台积电一家。整个车用 MCU 大概15趴是委外的，那这15趴里面大概有超过七成都是找台积电，因为车用需要认证嘛，那我就认证台积电这一家，反正台积电就龙头嘛。所以我就认证你这一家的委外的产线就好了，对我不会说哦联电什么到处都去这样子，这样很麻烦。所以其实基本上来看的话，就是也是有委外，只是说委外的比重很低。像我刚刚提到车用 MCU 就是只有大概十五趴是委外制造85 ，八十五趴是自己制造，所以大概是这样的差异吧
0: 。好，那像之前我没有提过，像记忆体啊，有一些虽然说巨头啊可能在欧美，但是领先指标在台股。那像 MCU 啊，我们如果要去观察这个产业。它会有哪一些领先指标吗
1: ？我们之前在功率半导体讲的，通通可以把同样的概念套用在 NCU 这边，因为功率半导体很多特性，还有它的成长性都跟 NCU 很像，所以我们其实可以用功率半导体的一些观察指标套用在 NCU 的市场。第一个的话，我觉得可以用来追踪这些车用工业 NCU 巨头的领先指标，就是台厂的消费性 MCU 厂商。主要就是有像盛群、松汉这两家都是以消费性为主。如果我们去看它的营收年增率的话，的确就是会领先英菲林啊、Microchip 啊，或者是意、e、法半导体，还有像 N 字浦，他们都会有领先。其实这个道理就跟我们之前在解释功率半导体一样，那就是景气循环的观点，通常一定是低价的消费性电子的需求会率先回升，然后率先的就是下滑。那比较属于像耐久材的汽车啊，或者是工业设备啊，他们都是很高单价的，他们通常都要等到终端消费市场的需求回升了，那他们才会再跟着回升。所以以这样来看的话，就是台厂的这项盛群啊、松汉啊，因为他们的营收主要集中在消费性，所以他们营运会比较快的领先。那像恩智浦啊、意、e、发半导体啊，或者英飞凌、Microchip， 他们都是工业跟汽车用的比重比较高。那自然他们的营运就会相较于消费性会比较晚回升，自然就会出现就是胜群松汉的营运，它会领先这些 N C U 的欧美日巨头。那另外一个话，也就是我们前面有提到，台湾的这些数位 I C 封装业者的营运，那也会领先车用工业 N C U 龙头。对，那我这边就举超峰吧。超峰主要最大的营收比重是打线封装。对，那打线算是一个比较传统的封装技术吧，它非常适合用在成熟制程的、啊。对，如果说你今天说像这种什么 n v d 啊，或者是 NVIDIA 这种高阶晶片，是不可能用打线的，他们一定都是直接用台积电最先进的封装。总之就是不用要打线的、啊。对，打线是一种专门就是针对比较落后制程一种封装的技术，超风就是打线封装就占它的七八成。像超风它也有接很多 n c u 的订单，对，因为。我们之前就提过嘛 ，N C U 是一个不追求制程的一种产品，它都是使用成熟制程，那它自然一定也会挑选就是打线封装。按照这个半导体产业链的角度来看的话，诶，没有错，打线封装它就会领先制造，所以欧美日的巨头委外封装长期配合的厂商是台湾的厂商，那台湾的封装的厂商它也会承接消费性的封装的这个订单。所以自然就是台湾的这些封装业者的营运也会领先欧美日车用工业巨头。这个领
0: 先大概都是多久啊？如果抓平均是两季，短的一季，长的三季，那抓平均就两季吧。就是你刚刚讲的这些台股，他们在营收上面可能会领先欧美的 MCU 巨头，大概一到三季的时间。对，那抓两季是差不多的。好，那接下来、啊、我们就来聊一下这一年来大家一直很关注的一个议题哦，就是 MCU 大缺货这件事情。那你上一集有提到吗？虽然有一些新闻说这次的 MCU 缺货可能是来自于电动车大爆发，但你说应该不是这个样子。所以你的看法是什么呢？到底是什么原因去导致了这个 MCU 缺货
1: ？我们今天聊了很多那一个巨头嘛，那我们有提到说他们的市占率很高嘛，我们再回头来去理解说，哎、欸，为什么今年 MCU 会这么缺货？那就会比较容易理解了。我认为 MCU 的大缺货啊。他的问题不是说像什么电动车的需求突然起飞而导致突然大缺货。以我的观点的话，其实是这些巨头们他们的生产工厂灾难不断，这个才是造成 N C U 大缺货的主因。疫情爆发之后，车用业者他们原本认为就是哎这个疫情爆发完蛋了，没有人要买车子了，所以他们很快的就跟台积电大幅取消订单。这些订单取消了，可是有别人要啊。所以台积电它后来就把这些闲置的产能就优先安排给其他，就是不是 NCU 的客户。只是说没有想到汽车的需求去得快，回来的也快了。等到这些汽车厂商发现说，哦，没有哦，这个怎么大家突然都是有钱想要就是来买车，可是我现在手上没有零组件，没有 NCU 了，所以他们要再回去跟这些厂商下定。可是像我刚才提到嘛，台积电它就已经把它的产能拨给别人了。那虽然车用晶片只有15趴是委外代工嘛。可是，其实这数五趴里面大概七成都是给台积电嘛？这样换算，其实台积电它占全球车用的 NCU 也是有差不多占十趴多，这个比重也不能算小。台积电它就把它的产能很多，就是已经分配给其他的产品了，那自然就造成就是 NCU 它供不应求，所以这也是为什么我们看到就是德国跟美国他们透过政府的干预来要求能够让它插队了。所以这是第一个原因，这是起因。可是接下来造成就是 N C U 在今年历史性爆发式的缺货，会跟另外一个今年发生的一个严重的问题有关，就是今年发生了很多天灾人祸，而且这些天灾人祸不知道为什么就是这么刚好，的，就是通通发生在我们刚才前面提到几个巨头，就是瑞萨、英菲林，还有恩智浦的工厂上面，就这么刚好，<笑>反正就那么神秘啊，就是刚好这是三家大厂，像恩智浦、英菲林他们是在美国德州奥斯丁的工厂。二月因为暴雪就导致断电嘛，那瑞萨的话是在日本，它是日本的工厂，三月底的时候发生大火，就导致就是它没办法生产。这几家公司啊，他们的产能从断电或停产到恢复产能，前后花了差不多四个月。当然不是完全停工啊，就是这四个月是逐步回升，到四个月之后才就是恢复正常的产出产能。等于说你有四个月的产能就被减少了，这个时间其实蛮长的。那它自然就加剧了，就是车用 MCU 或者是说整体 MCU 的，就是供不应求又更加剧了。如果今天单纯看车用市场啊，我们刚才前面提到瑞萨、恩智浦还有英菲林，这三家，其实在车用市场的占有率更是集中，他们大概占七成。占七成的这三家公司，他们的工厂居然就刚好的都发生事情，导致车用 MCU 爆发性的缺货。所以我认为这个车用 N C U 的供给非常集中，导致一旦工厂产能发生问题，这就很容易造成 N C U 大缺货。那只是说之前没有那么夸张啊，之前就算说有人工厂发生事情，顶多也是一个人嘛，一个人发生事情，其他人可能还可以受惠转单。哎，就今年不行，今年就是刚好所有人都发生问题，所有人都没办法接单，所以车用 N C U 就大缺货，供给这边发生了一个临时性，这么无巧不成书。
0: 就每个人，就是工厂产能都出现问题。哎、欸，可是像恩智浦、英菲林啊，他们其实因为德州奥斯汀暴雪导致断电的这个事情，现在已经完全恢复了嘛。那瑞萨的火灾那个厂现在也开始在生产所以理论上来说，现在剩下的一个供给供给的状况，大概就只剩下这个马来西亚这个疫情比较严重的这个问题。对，可其他的一些大厂看起来产能都恢复了、啊，所以它的产能供不应求的这个问题。应该已经快要结束了吧？或者感觉起来应该已经要可以平衡的太多啊！现在
1: 对，没错，其实这个我觉得就是接下来大家要注意的地方了。我们今天要知道什么时候不缺货，那自然就是当初缺货的问题如果解决了，那这个不缺货的曙光就自然不远了嘛。所以这些像台积电啊，或者是恩智浦、英飞林、瑞萨，他们如果自己工厂的问题逐渐恢复的话，自然这个缺货的问题就会逐渐减缓。先讲台积电嘛，台积电不用讲嘛，就是台积电就真的让它插队了嘛，从第二季开始就插队了，对，然后台积电自己预期就是说它的今年的车用 n C u 产量会比一九年还要再高三成，对，一九年是没有受到疫情影响的那一年哦，那恩智浦、英飞凌跟瑞萨，如果我们去看它的最新的电话会议。他们其实都已经提到，就是说，在经过这个四个月的这个漫长的处理之后，其实他们的这些停产的工厂终于都恢复到发生问题之前的产能产量了。那甚至像恩智浦跟瑞萨都说，他们目前的产能产量都已经比发生火灾或者是风灾之前都还要高哦，而且是高不少。像瑞萨是说，它已经比火灾前高三十帕，它的最大产能甚至比它火灾前的最大产能还要高十到二十帕。所以这些已经是不止恢复了。所以基本上，我觉得这个供给的问题都已经逐步解决了啦，已经解决。为什么现在还在缺货？那当然就是因为之前缺货缺太久了，因为像你这个工厂是直接受损四个月嘛，那你这四个月损失的产能产量，你要在之后补回来嘛？你没有补回来，那当然就还是缺货。啊。所以这些厂商从目前开始，他就要去追过去四个月流失的这些产能产量，当然这还需要花时间。不过我觉得，既然就是这些厂商都已经纷纷提高他们的 N C U 的产量了，那我觉得追回来的时间，我自己抓应该是最慢最慢，应该是明年第二季车用 M C U 应该就是供需平衡吧。这个就大家要特别注意哦，因为目前 N C U 很缺，导致这些相关的厂商股价来到很高的这一个估值嘛，那就是因为这个 N C U 目前非常供不应求。等到这个 N C U 已经不再那么缺了，哎，那。这么高的估值啊，能不能维持就要注意。尤其是我认为更要注意的是台厂，台厂有点算是间接受贿了。台厂因为没有生产车用嘛，理论上台厂它好像不会受贿。可是因为今年发生车用这么缺，所以不止这些大厂，像台积电也优先把产能就是拨给车用 N C U。你把你的产能拨给车用 N C U， 代表不是车用的一些消费性的 N C U 的产能就被排挤了嘛？那排挤的话，代表供给也变少。那自然也呈现供不应求，所以台湾的这些消费性的厂商，它也是算是间接受贿。那如果今天你车用不缺了，你这个消费性的 NCU 自然它的供给也就会逐渐回来，那可能就会回复到过去比较正常的水准。像从去年到今年，所有的厂商不管是营收啊、获利啊、股价啊，都是历史新高，真的是历史新高，这是二十年来没有看过这么强的。可是大家就要想想，就是说二十年来没有这么强过的。在
0: 未来真的还可以延续吗？哇，你居然觉得到2022年第二季才会把过去缺的产能补回来，这也是好一阵子哎。对、啊，反正还有九个月。
1: 我是觉得差不多到第二季中啦。这个是我的估计啊。如果说今天是厂商的话，一定会说哦，我们觉得没有到明年下半年都很缺。那如果说今天不是车厂，像有人可能会认为年底或者是明年初就会不缺货。那我个人的话算是比较中性吧。最晚我觉得大概就是抓在明年第二季吧。
0: 好，那今天呢，我们就跟大家聊了更多 MCU 这个产业的细节哦。我们来帮大家整理一下今天的重点。包含说我们聊了一些汽车与工业 MCU 的巨头，然后小郑也提了，他觉得如果对 MCU 这个产业看好，那大概有哪几间公司是比较可以长期关注的。然后接下来我们也有提到说，可以用台股的部分公司作为这个产业的领先指标。在消费性的 MCU 产业，如果你去看台湾的业者，他们的营收年增率啊。大概都会领先欧美日的车用工业 MCU 巨头，再来就是台湾的打线封装的业者，他们的营收年增率大概也会领先车用工业的 MCU 巨头。最后啊，我们就是来聊一下 MCU 它真正缺货的原因是什么。然后小郑觉得啦，就如果站在一个比较中性的观点来看，大概就是在2022年第二季的季中，大概这边就会就不要再缺货了，就可以把过去我因为大家工厂停工所落后的产能把它补回来。那以上啊，就是我们两集的时间把 MCU 就是介绍了一个大概。如果大家有任何问题的话，都可以在 podcast 底下留言，或者是到我们 Facebook 市场里面去讨论。所以以上就是我们这集的内容。喜欢听众朋友记得按下订阅，并且分享给你的亲朋好友。那如果想要跟我们在讨论投资问题的，也欢迎到 Facebook 财报狗智囊团跟我们一起讨论 podcast 中延伸的问题。这集就先到这边，我们下集再见，拜拜，拜拜。